0: Ein herzliches Willkommen zum E-Mobility-Update am Mittwoch, den 14. April. Und das sind unsere Themen. Polestar 2 in neuen Varianten, Hyundai stellt neue Van-Baureihe vor, neuer Ladedienst AVD Charge, Citroën kündigt Plug-In-Crossover an und Elon Musk wollte VW-Chef Herbert dies anheuern. Polestar erweitert das Angebot für seine rein elektrische fließheck limousine Polestar 2. Ab sofort stehen drei Antriebsstränge zur Verfügung. Neben dem bereits verfügbaren Dualmotorantrieb mit 300 kW Leistung und der 78 kWh Batterie gibt es nun auch zwei Varianten mit Frontantrieb. Ein Modell nutzt die aus der Allrad-Version bekannte 78 kWh Batterie, die nun Long Range genannt wird. Der E-Motor leistet in diesem Fall 170 kW und die vorläufige WLTP Reichweite gibt Postar mit 515 bis 540 km an. Hinzu kommt eine Version mit einem kleineren Akku namens Standard Range. Der Speicher fasst hier 64 Kilowattstunden, was für 400 bis 420 Kilometer Reichweite genügen soll. Zur Erinnerung, für den bisher erhältlichen Long Range Dual Motor nennt Polestar 450 bis 480 Kilometer. Die Kombination aus Standard Range Batterie und Dual Motor wird derzeit nicht angeboten. Zwei Motoren gibt es wie beim bisherigen Launch Modell nur mit der großen Batterie. Die Preisgestaltung des Polestar 2 staffelt sich nun wie folgt. Der Basispreis für den Standard Range Single Motor liegt unter Einberechnung des Herstelleranteils am Umweltbonus bei 41.930 Euro. Der Long Range Akku kostet 3.000 Euro Aufpreis, also 44.930 Euro. Der zweite Elektromotor kostet weitere 3.000 Euro Aufpreis, das Allradmodell ist also ab 47.930 Euro erhältlich. Die neuen Varianten können ab sofort bestellt werden, erste Auslieferungen sind ab September geplant. Citroën belebt seinen C5 wieder, und zwar als Crossover namens C5X. Das neue Modell verfügt über ein Design, das typische Attribute von Limousine, Kombi und SUV geschickt miteinander verbinden soll. So die Eigenwerbung der Franzosen. Der Citroën C5X, der auf der EMP2-Plattform aufbaut, wird auch mit Plug-in-Hybridantrieb auf den Markt kommen. Zudem gibt es Spekulationen über eine spätere Elektroversion. Bei der Karosserie verfolgen die Franzosen einen ähnlichen Weg wie beim Kompaktmodell C4 bzw. dessen Elektroableger eC4. Aus dem konventionellen mittelklasse wird ein Crossover. Der neue C5 wird um den Namenszusatz X ergänzt und soll künftig nur noch in dieser einen Karosserieform angeboten werden. Die Front erinnert an das Design des C4. In der Seitenansicht könnte der C5X als etwas höher gelegene Offroad-Kombi durchgehen. Anders als der EC4 baut der C5X auf der EMP2-Plattform von PSA auf. Theoretisch wäre hier also auch ein reiner Elektroantrieb möglich. Bestätigt ist das aber bislang noch nicht. Klar ist jedoch, dass der Plug-in-Hybridantrieb der EMP2 in das Modell kommt mit einer Systemleistung von 165 kW und mehr als 50 km rein elektrischer Reichweite. Ob Citroën noch weitere Motorisierungen bringen wird, gibt der Hersteller ebenfalls noch nicht an. Auch Infos zum Marktstart oder Preise liegen noch nicht vor. Hyundai hat seine neue Van-Baureihe Staria vorgestellt. Diese soll in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2021 auf den Markt kommen. Der Hyundai Staria startet zunächst mit Verbrennungsmotoren. In den kommenden Jahren sollen aber auch umweltfreundlichere Antriebe folgen. Während Hyundai aktuell auf letztere nicht im Detail eingeht, gibt es Medienberichte, wonach eine Brennstoffzellenvariante sowie eine Plug-in-Hybrid-Version des Staria vorgesehen sind. Eine batterieelektrische Version sei noch nicht eingeplant, aber darstellbar. Der Van kann je nach Konfiguration mit bis zu elf Sitzen aufwarten und soll demnächst auch in einer Nutzfahrzeugvariante vorgestellt werden. Bei der Vorstellung gestern lag der Fokus klar auf der Optik. Der Staria fällt durch sein futuristisches, stromlinienförmiges Design mit einer durchgängigen Lichtleiste an der Front auf. Die Silhouette soll laut Hyundai für einen optimierten Luftwiderstandswert und somit auch für einen geringeren Verbrauch sorgen. Daten nennen die Koreaner allerdings noch nicht. Am Heck fallen vertikale Rückleuchten sowie eine breite Heckscheibe auf. Die Maße des Vans? 5,25 Meter Länge, 2 Meter Breite und 2 Meter Höhe bei einem Radstand von 3,27 Metern. Wenn der Van in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommt, dann zunächst mit Dieselaggregat. Zu den weiteren Varianten, allen voran die Nutzfahrzeugversion und die elektrifizierten Varianten, nennt Hyundai leider noch keinen Zeitplan. Der Autoclub AVD und Smartlab haben eine gemeinsame Ladekarte namens AVD Charge auf den Markt gebracht durch die Kooperation von ladenetz.de Businesspartner mit dem Automobilclub von Deutschland können sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder des avd ab sofort ihre Elektroautos an 140.000 Ladepunkten in Europa zum Sondertarif laden. Die in Aachen ansässige Smartlab Innovationsgesellschaft betreibt bekanntlich den Verbund ladenetz.de, über den vor allem Stadtwerke ihre öffentlichen Ladepunkte anbieten. Bei der Kooperation mit dem AVD nutzt SmartLab das Produkt ladenetz.de Businesspartner. Somit erhalten Nutzer der AVD-Ladekarte nicht nur Zugang zu öffentlichen Ladepunkten von ladenetz.de, sondern auch zu den privaten Ladepunkten, die von den Unternehmen in das Netzwerk angebunden wurden. Dank weiterer Roaming-Vereinbarungen können mit AVD Charge über 140.000 Ladepunkte in Europa genutzt werden. Eine eigene Lade-App plant der AVD aber nicht. Hier soll die ladenetz.de-App von SmartLab genutzt werden, um geeignete Ladestationen zu finden. Nun zu den Preisen. Mitglieder des Autoclubs erhalten rabattierte Konditionen. An Ladepunkten von ladenetz.de und deren Businesspartnern kostet die Kilowattstunde an AC-Säulen 35 Cent, an DC-Ladern 42 Cent. Im Roaming sind es 45 Cent bei AC und 55 Cent bei DC-Stationen. Hinzu kommt eine monatliche Kartengebühr von 1,99 Euro. Eine Zeitkomponente oder Blockiergebühr gibt es bei dem Tarif nicht. Nicht-AVD-Mitglieder zahlen für die Karte 3,99 Euro im Monat und kommen je Kilowattstunde auf etwas höhere Gebühren. Und zum Schluss haben wir noch eine besonders spannende Meldung. Wie jetzt erst bekannt wurde, wollte Elon Musk den heutigen VW-Chef Herbert dies zu Tesla holen. Bevor dies im Sommer 2015 von BMW zu Volkswagen wechselte, soll ihm Elon Musk den CEO-Job bei Tesla angeboten haben. Nach Recherchen von Business Insider lag dies damals bereits ein unterschriftsreifer Arbeitsvertrag vor. Doch der heutige Volkswagen-Konzernchef lehnte die Offerte von Musk ab. Stattdessen predigt dies nun seit mehr als fünf Jahren, dass die Führungskräfte in Wolfsburg etwas mehr so sein sollten wie dieser smarte Typ aus Kalifornien. Für den Entwicklungsschub der Elektromobilität in Deutschland war der Nichtwechsel von Dies zu Tesla wohl ein echter Glücksfall. Und der bisher freundlich geführte Wettbewerb zwischen Tesla und VW belebt die gesamte Autobranche. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Wir sehen und hören uns morgen wieder. Tschüss!